0: Radio Akademie bei Radio Maria und Radio Horeb. Wir sind beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Dort läuft derzeit die letzte Lehreinheit zu den Weltreligionen. Und das ist Vortrag Nummer 6 von Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius Bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, In der heutigen Zeit kommt es zu vermehrten Kontakten mit den anderen großen Religionen und so ist es für uns Christen von großer Bedeutung, dass wir die nichtchristlichen Religionen näher kennenlernen. Auch diese Sendereihe ist ein Versuch, die fünf großen Weltreligionen, nämlich den Hinduismus, den Buddhismus, das Judentum, das Christentum und den Islam, in ihren wesentlichen Zügen vorzustellen. Es handelt sich dabei nicht um eine wissenschaftliche Darlegung, sondern um eine allgemein verständliche Einführung in die verschiedenen großen Weltreligionen. Die Darstellung der einzelnen Religionen erfolgt anhand von fünf es geht dabei um den Ursprung, die Verbreitung, die Heiligen Schriften, die Glaubenslehre und die Glaubenspraxis der einzelnen Religionen. Bei der Glaubenslehre der einzelnen Religionen werden die jeweiligen Aussagen über Gott, die Welt, den Menschen, die Erlösung und das Endziel behandelt. Bei der Glaubenspraxis der einzelnen Religionen geht es vor allem um den Kult, die Spiritualität und die Ethik. Im Anschluss an die Vorstellung der einzelnen Religionen folgt dann eine kritische Würdigung aus christlicher Sicht, bei der auf die Unterschiede zwischen diesen Weltreligionen und dem Christentum hingewiesen werden soll. Bei der letzten Sendung haben wir uns mit dem Judentum beschäftigt. Und da haben wir einiges gehört über den Ursprung, über die Verbreitung dieser großen, bedeutenden Religion. Wir befassten uns aber auch mit der Heiligen Schrift des Judentums und lernten dann die wichtigsten Aussagen aus der Glaubenslehre des traditionellen Judentums kennen. Heute wollen wir uns nun in einem zweiten Teil der Glaubenspraxis des Judentums zuwenden und da befassen wir uns vor allem mit dem traditionellen Judentum. Das traditionelle Judentum hat verschiedenste Formen des Kultes entwickelt. Diese religiösen Kulte lassen sich in mehrere Bereiche einteilen. Im Zentrum des jüdischen Kultes stand der Tempel von Jerusalem. Nach der Eroberung der Stadt Jerusalem ließ König David die Bundeslade mit den Gesetzestafeln in die neue Hauptstadt bringen. Sein Sohn Salomon erbaute dann den Tempel und ließ dort die Bundeslade aufstellen. Der Tempel war vor allem die Stätte verschiedener Opferhandlungen. Es gab mehrere Arten von Opfern, Nämlich das Brandopfer, das Rauchopfer und das Speiseopfer. Diese Opfer wurden als Sühne oder als Dankopfer dargebracht. Für die Opferhandlungen gab es eigene Altäre. Für die Opferhandlungen gab es aber auch große Becken, die für die rituellen Waschungen dienten. Die verschiedenen Opfer wurden täglich dargebracht. An den großen Feiertagen kam es zu besonderen Opferhandlungen. Zur Verrichtung dieser Opfer gab es eigene Priester, die in verschiedene Klassen eingeteilt waren. An der Spitze der Priesterschaft stand der hohe Priester. Mit der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus endete der Tempelkult. In der Zeit des babylonischen Exils also in den Jahren von 586 bis 538 vor Christus entstanden in Babylon die ersten Synagogen. Es handelte sich um Versammlungsorte, in denen sich die Juden zu Wortgottesdiensten traten. Bei den Wortgottesdiensten wurden verschiedene Gebete verrichtet und aus der Heiligen Schrift vorgelesen. Bis heute treffen sich die Juden zu solchen Wortgottesdiensten in ihren Synagogen. In den Synagogen werden aber auch noch andere Kulthandlungen vollzogen. Zu diesen Kulthandlungen gehören die Beschneidung der Kinder am achten Lebenstag, die Bar Mitzwa als Einführung der 13-jährigen Jungen in die Gemeinde sowie die jüdische Hochzeit. In den Synagogen werden auch die verschiedenen Feste des jüdischen Jahres gefeiert. Nun wollen wir uns einem ganz besonderen Schwerpunkt im jüdischen Kult zuwenden, nämlich dem Schabbat. Ein wesentlicher Bestandteil des jüdischen Kultes bildet die Feier des Schabbat. Schabbat bedeutet Ruhetag. Dieser Tag hat seinen Ursprung in der Heiligen Schrift, die davon spricht, dass Gott am siebten Tag der Schöpfung geruht habe. So wie Gott am siebten Tag geruht hat, so soll auch der Mensch am siebten Tag alle geistigen und körperlichen Tätigkeiten ruhen lassen. Der Mensch soll am Schabbat die Ruhe und die Freiheit von der Arbeit genießen. Diese Ruhe soll es ihm ermöglichen, sich unmittelbar Gott zuzuwenden und sein geistig seelisches Leben zu erneuern. Er soll sich auch dem Torah studium widmen, um den Willen Gottes zu erfahren. Der Gläubige soll sich aber auch in besonderer Weise seinen Mitmenschen zuwenden und vor allem die Kranken besuchen. Wie sieht nun der Ablauf des Shabbats aus? Der Schabbat beginnt bereits am Freitagabend. Die Gläubigen begeben sich zunächst in die Synagoge, um dort bestimmte Gebete zu verrichten und Lieder zu singen. Anschließend wird der Schabbat zu Hause fortgesetzt. Die ganze Familie kommt zusammen, es werden Segenssprüche gesprochen, Lieder gesungen und Texte aus der Heiligen Schrift vorgelesen. Den Höhepunkt bildet die Lesung, bei der der Hausvater die Bibelverse vorliest. Anschließend spricht er dem Segen über einen vollen Becher Wein und lobt Gott für die Schöpfung, für die Herausführung des israelitischen Volkes aus Ägypten und seine Auserwählung unter allen Völkern. Es gibt dann im Laufe des Jahres eine große Zahl von bedeutenden Festen. Die meisten dieser Feste haben ihren Ursprung in der Zeit vor der Diaspora, also vor der Zerstreuung der Juden unter den verschiedenen Völkern der damaligen Zeit. Es gibt aber auch einige Feste, die erst in neuerer Zeit eingeführt wurden. Das bedeutendste Fest ist das Pascha-Fest. Dieses Fest erinnert die Juden an den Auszug aus Ägypten. Das hebräische Wort Pascha bedeutet Vorübergang bzw. Verschonung und erinnert daran, dass die Hebräer bei der Tötung der männlichen Erstgeburt, die dem Auszug aus Ägypten voranging, ausgenommen wurden. Das Fest beginnt am Abend des ersten Frühlingsvollmonds und dauert sieben Tage lang. Dann gibt es das Kanuka-Fest. Bei diesem Fest geht es um die Erinnerung an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus, nach dem erfolgreichen Aufstand der Makkabäer gegen das Seleukidenreich. Unter der Herrschaft der Seleukiden war im Tempel ein heidnischer Altar errichtet worden. Nach dem Sieg über die Seleukiden wurde der heidnische Altar aus dem Tempel entfernt und der jüdische Tempeldienst wieder eingeführt. Und an dieses Ereignis erinnert dieses Fest. Dann gibt es auch noch das Fest von Jom Kippur. Dieses Fest ist der Tag der Umkehr und der Versöhnung. Zur Zeit des Jerusalemer Tempels war Jom Kippur der einzige Tag, an dem der hohe Priester das Allerheiligste des Tempels betreten durfte, um stellvertretend für das Volk die Vergebung der Sünden zu empfangen. Bis in die heutige Zeit wird an diesem Tag den ganzen Tag über gebetet und gefastet. Das Fest soll den Menschen dem Irdischen entreißen und zum Spirituellen hinführen. Dann gibt es auch das sogenannte Purim-Fest, das die Juden an die Errettung des jüdischen Volkes zur Zeit des Königs Attachzerxes in Persien erinnert. Der persische Kanzler Haman hatte damals die Juden verfolgt und wollte sie ausrotten. Aber durch den mutigen Einsatz der Jüdin Esther, die zur Königin von Persien aufgestiegen war, Konnte dieser tödliche Plan vereitelt werden. Zur Erinnerung an die Errettung der Juden wird beim Purim-Fest in der Synagoge aus dem Buch Esther vorgelesen. Dann gibt es auch das Sukkot oder Laubhüttenfest. Und dieses Fest ist der größte Freudentag des jüdischen Jahres. Es werden Laubhütten errichtet in denen Mahlzeiten abgehalten werden. Es wird gefeiert und aus jüdischen Texten vorgelesen. Das Laubhüttenfest erinnert die Juden an die Wanderung durch die Wüste, bei der ihre Vorfahren in einfachen Laubhütten wohnten. Es erinnert aber auch an die Vergänglichkeit der irdischen Wohnung. Dann haben wir auch noch das Torafest. Das Torafest findet am Tag nach Sukkot statt. Das Fest bringt die besondere Freude über die Tora zum Ausdruck. In der Synagoge werden alle Tora-Rollen aus dem Toraschrank herausgenommen. Sie werden festlich geschmückt und mit Tanz und Gesang in der Synagoge herumgetragen. Wir sehen also, dass das ganze Jahr über von wunderbaren, tiefsinnigen und ergreifenden Festen geprägt ist. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Da gibt es das Baschia-Fest, das an den Auszug aus Ägypten erinnert. Dann gibt es das Kanuka-Fest, das an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels erinnert, nachdem dort die Seleukiden einen heidnischen Altar errichtet hatten. Weiters gibt es das Jom Kippur-Fest, das ein Tag der Umkehr unter Versöhnung ist. Dann wird im Judentum auch das Purim-Fest gefeiert, das die Aufgabe hat, die Juden an die Errettung des jüdischen Volkes zur Zeit des Königs Artaxerxes in Persien zu erinnern. Dann gibt es das Laubhüttenfest, das größte Freudenfest des ganzen jüdischen Jahres. Das erinnert an die Wanderung durch die Wüste, aber auch an die Vergänglichkeit der irdischen Wohnung. Und schließlich gibt es dann das Torafest, in dem die Freude über die Tora also über die Heilige Schrift des Judentums, zum Ausdruck gebracht wird. Wir wollen uns nun einem ganz wichtigen Kapitel zuwenden, nämlich dem jüdischen Gesetz. Das jüdische Gesetz hat seinen Ursprung und seine Anfänge bei Moses und wird deshalb auch das mosaische Gesetz genannt. Das mosaische Gesetz hat die verschiedensten Bereiche bis in kleinste Details geregelt. Der zentrale Teil des Mosaischen Gesetzes ist der sogenannte Dekalog, den wir normalerweise mit dem Namen die Zehn Gebote übersetzen. Im Dekalog geht es um zehn Wahrheiten bzw. Werte, die die Grundlage der jüdischen Religion bilden. Der Dekalog hat in seiner gekürzten Form folgenden Wortlaut. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Gedenke des Schabbats, halte ihn heilig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Du sollst nicht morden, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Wir alle kennen diese gewaltigen Worte die auch die Grundlage des christlichen Gesetzes und der christlichen Grundwerte darstellt. Nun wollen wir noch einige mosaische Gesetze im Einzelnen kennenlernen. Eine erste Gattung der mosaischen Gesetze sind die religiösen und kultischen Gesetze. Diese betreffen die Vorschriften für die Beschneidung, die Schabbatruhe, die Festtage, die Opfervorschriften, die Priester und anderes mehr. Eine zweite Gattung des, der Mosaischen Gesetze bilden die Reinheitsgesetze. Diese betreffen die reinen und unreinen Tiere bzw. Speisen, die Reinigung der Wöchnerin, die Vorschriften für Aussätzige, die Unreinheit bei Männern und die Unreinheit bei Frauen, die Unreinheit von bestimmten Handlungen und Orten. Wir sehen also, dass diese Reinheitsgesetze sehr viele Bereiche erfassen. Eine dritte Gattung der mosaischen Gesetze sind die ethischen Gesetze. Diese wenden sich gegen die Misshandlung der Eltern, gegen Mord und Totschlag, gegen Unzucht und Ehebruch, gegen Homosexualität und Sodomie, gegen die Verführung von Jungfrauen, gegen Diebstahl, gegen den Betrug durch falsche Maße und Gewichte, gegen die Vorenthaltung des Lohnes, gegen das falsche Zeugnis geben vor Gericht. Wir sehen also, dass auch hier wieder eine ganze Menge von Bereichen abgedeckt werden. Und hier spürt man, wie sich dieses Gesetz sehr genau mit den einzelnen Situationen befasst. Dann gibt es auch noch eine vierte Gattung. Und bei dieser Gattung geht es um um die sozialen Gesetze. Diese Gesetze betreffen die nachbarschaftliche Hilfe, den Schutz vor Unterdrückung und Ausbeutung, den Rechtsschutz der Fremden, die Freilassung der Sklaven im Jubeljahr, die Unterstützung und Kredithilfe für die Armen, das Verbot von Zinsen, den Schutz der der Witwen und Weißen, das Erbrecht und auch noch andere Dinge mehr. Und schließlich gibt es auch noch verschiedene Gesetze gegen okkulte Praktiken, wie die Totenbeschwörung und Wahrsagerei, die Zauberei und die Prophetie, die Befragung von Hellsehern, Totengeistern und Verstorbenen, es gibt aber auch Gesetze gegen den Fruchtbarkeitszauber sowie die Astrologie und den Sternenkult. Hier wird deutlich spürbar, dass das Volk Israel in seinen frühen Zeiten immer wieder konfrontiert war mit der Magie und dem Okkultismus der umliegenden Völker. Und so kam es in dieser mosaischen Gesetzgebung auch in diesem Bereich zu ganz klaren Bestimmungen. Passen wir das noch einmal zusammen. Es gibt also beim jüdischen Gesetzeswesen verschiedene Gruppen. Im Zentrum steht der Dekalog mit den zehn Wahrheiten bzw. mit den zehn Grundwerten, die die Grundlage der jüdischen Religion bilden. Dann gab es die religiösen und kultischen Gesetze, die Reinheitsgesetze, die ethischen Gesetze, die sozialen Gesetze und die Gesetze gegen okkulte Praktiken. Wie schaut es nun aus mit der mosaischen Rechtsprechung? Das mosaische Gesetz enthielt genaue Anordnungen für die Rechtsprechung. Und legte die Strafen für alle Vergehen fest. Für die Entehrung und Misshandlung der Eltern. Für Totschlag und Mord. Für Menschenraub. Für Körperverletzung. Für die Verführung einer Jungfrau. Für Unzucht mit Verwandten. Für Homosexualität. Für Diebstähle. Für falsches Zeugnis vor Gericht. Für Zauberei. Bestialität und Götzendienst für Totenbeschwörung und Wahrsagerei. Die mosaische Rechtsprechung baute auf dem Grundsatz auf, dass Gleiches mit Gleichem vergolten werden soll. Hier gibt es den berühmten Spruch Aug um Aug und Zahn um Zahn. Die mosaische Rechtsprechung war für die damalige Zeit ein großer Fortschritt, weil sie an die Stelle der oft maßlosen Rache eine Vergeltung auf der Grundlage des Gleichheitsprinzips setzte. Das ist bemerkenswert. Man durfte also nicht mehr der rachefreien Laub lassen, die häufig weit härter ausfiel als das Delikt, das bekämpft und bestraft werden sollte, es kam hier zur Einführung des Gleichheitsprinzips in der Justiz. Gleiches sollte mit Gleichem vergolten bzw. bestraft werden. Das war ein Fortschritt gegenüber der Rachejustiz der früheren Zeiten. Das Ziel der Gerichtsbarkeit war die Ausrottung des Bösen aus der Gemeinschaft des jüdischen Volkes. Wir sehen also, dass hier auch in der Rechtsprechung ganz klar festgelegt worden war, welche Strafen für welche Vergehen zu erteilen waren und dass hier nach dem Grundsatz gehandelt wurde, Aug um Aug und Zahn um Zahn. An die Stelle der Rachejustiz trat also eine Justiz, die auf dem Gleichheitsprinzip aufbaute. Und das war für die damalige Zeit ein gewaltiger Fortschritt. Wir wollen uns nun einem Bereich zuwenden, der immer wieder innerlich ergriffen sein lässt. Und da geht es nun um das jüdische Gebiet. Was bedeutet das Gebet in der traditionellen jüdischen Religion. Das Gebet soll den Gläubigen in den Stand versetzen, bewusst in der Gegenwart Gottes zu leben. Durch das Gebet lebt der Gläubige gewissermaßen ständig vor dem Angesicht Gottes. Diese innere Verbundenheit mit Gott ist die Voraussetzung für die lebendige Beziehung des Menschen zu Gott. Sie ist aber auch die Voraussetzung dafür, dass der Mensch sein Leben nach dem Willen Gottes gestalten kann. Bereits beim Erwachen soll der Gläubige an seinen Schöpfer denken. Beim Morgengebet und bei den weiteren Gebeten des Tages soll er dem Schöpfer für seine Wohltaten loben und preisen und ihm danken. Besondere Gebete des Lobes und des Dankes gibt es am Schabbat und an den verschiedenen Festtagen. Im Gebet soll der Gläubige dann auch nach dem Willen Gottes forschen. Er soll Gott auch um die Bereitschaft bitten, seinen Wilden anzunehmen. Er bittet ihn auch um die Kraft, alle Gesetze treu und gewissenhaft zu erfüllen. Das Gebet ermöglicht es dem Menschen, den Willen Gottes zu erkennen, den Willen Gottes anzunehmen und den Willen Gottes zu erfüllen. Im Gebet bittet der Gläubige auch um den Beistand Gottes in Not und Gefahr. Er klagt ihm sein Leid und sein Elend und vertraut darauf, dass Gott ihn nicht im Stich lassen wird. Er schreit zu Gott, wenn er von Feinden umringt ist und fleht Gott an, dass er ihn vor seinen Feinden retten soll. Im Gebet bringt der Gläubige auch die Reue über seine Sünden zum Ausdruck. Im Gebet bekennt sich der Gläubige als Sünder und bekundet die Zerknirschtheit seines Herzens und seine Bereitschaft zu Umkehr und Buße. Das Gebet ist die entscheidende Voraussetzung für die innere Erneuerung des Menschen. Im Gebet erhält der Mensch die Kraft zu einem neuen Leben. Das Gebet soll den Gläubigen auch in seinem Willen bestärken, an der Errichtung der Gottesherrschaft auf Erden mitzuwirken. Durch das ständige Gebet erhält der Gläubige von Gott die Kraft, seinen Beitrag bei der Aufrichtung der Gottesherrschaft zu leisten. Im Gebet erhält der Gläubige auch die Kraft, trotz aller Widerstände und Verfolgungen, an der Errichtung des Gottesreiches mitzuwirken. Das Gebet wird auch von verschiedenen Waschungen begleitet, die der Reinigung des Gläubigen dienen. Der Gläubige gießt dreimal Wasser über seine Hände, um sich dadurch von allen störenden Tätigkeiten zu reinigen und sich ungeteilt in den Dienst Gottes zu stellen. Er wäscht sich das Gesicht, um Gott zu ehren, der den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. Er spült sich den Mund, um in Reinheit den großen Namen Gottes aussprechen zu können. Die äußeren Reinigungen sind ein Sinnbild für die innere Reinigung des Menschen. Bei den Gebeten tragen die jüdischen Männer eine eigene Kopfbedeckung, die Kippa genannt wird. Diese Kopfbedeckung soll ein Zeichen der Demut sein. Bei bestimmten Gebeten tragen die Männer auch einen eigenen Gebetsmantel, den sogenannten Talit. Beim Gebet werden auch eigene Gebetsriemen, sogenannte Teffelin, am Kopf und am linken Arm getragen. An den Gebetsriemen sind zwei schwarze lederne Kapseln befestigt, die vier Abschnitte aus der Tora enthalten welche an die rettende Herausführung aus Ägypten erinnern. Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Gebet ist unendlich viel enthalten. Wir wollen uns diese verschiedenen Zielsetzungen des Gebetes noch einmal ganz kurz vor Augen halten. Das Gebet besteht in einem Leben in der Gegenwart Gottes, vor dem Angesicht Gottes. Das Gebet bringt den Lob, bringt das Lob und den Dank des Gläubigen vor Gott zum Ausdruck. Das Gebet führt zum Forschen nach dem Willen Gottes. Das Gebet erbittet aber auch den Beistand Gottes in Not und Gefahr. Das Gebet soll die Reue und Umkehr des Sünders fördern. Das Gebet ist aber auch eine Quelle der Kraft, um die Gottesherrschaft errichten zu können. Das Gebet wird begleitet durch verschiedene Waschungen, die die Reinigung des Menschen versinkbildlichen. Und schließlich wird das Gebet auch von einem ganz besonderen Kleid unterstützt und auch sinnvoll zum Ausdruck gebracht. Nun wenden wir uns einer weiteren spirituellen Dimension des Judentums zu, nämlich dem Wesen der jüdischen Mystik. Die jüdische Mystik die später auch Kabbalah genannt wurde, bildete im Judentum oft ein Gegengewicht gegen ein gnostisches, rein vernunftorientiertes Verständnis der eigenen Religion. Die Mystik betonte die Kontemplation, also die Versenkung in Gott, in seine Schöpfung und in seine Offenbarung, die Mystik prägte das Gebetsleben und die Askese der gläubigen Juden. Ihre Gebete sind oft von wunderbarer Einfachheit. Sie entwickelt aber auch die Sprache der Symbole und kennt auch Beschwörungen. Im ersten Jahrtausend war die jüdische Mystik ganz auf die Kontemplation ausgerichtet. Eine besondere Blütezeit erlebte diese kontemplative Mystik vom 12. bis zum 15. Jahrhundert in Spanien. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts verfasste Moses de Leon das bedeutendste Werk der jüdischen Mystik, nämlich den Zohar. Das wird mit dem Wort Glanz übersetzt, der bald neben die Tora und den Talmud trat. Doch mit dem Beginn der Kreuzzugsverfolgungen und nach der Vertreibung der Juden aus Spanien im Jahr 1492 kam es zu einer entscheidenden Wende in der jüdischen Mystik. Die führenden Häupter der Mystik erkannten, dass die Mystik sich nicht in der Kontemplation erschöpfen durfte, sondern den verfolgten Gläubigen bei der Bewältigung der Notsituation helfen musste. In Deutschland kam es zur Bewegung der Kasside Aschkenas, das heißt der frommen Deutschlands. In mehreren Ländern Europas kam es auch zur Entstehung eines apokalyptischen Messianismus, der in vielen Juden die Hoffnung auf einen politischen Messias weckte. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde dieser apokalyptische Messianismus vom Kassidismus abgefangen, der den Messiasglauben verinnerlichte und die Freude an Gott und an der Schöpfung betonte. Im 19. und 20. Jahrhundert erlebte der Kassidismus eine große Blüte und öffnete sich auch gegenüber der Welt. Verschiedene Vertreter des Kassidismus, wie etwa der berühmte und verehrte Martin Buber, erlangten einen beachtlichen religiösen und kulturellen Einfluss, der auch nach der Barbarei des Nationalsozialismus noch weiter wirkte. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben hier also einen kleinen Blick in die jüdische Mystik, werfen dürfen. Bei der Mystik geht es vor allem um die Kontemplation, also um die Versenkung in Gott, in seine Schöpfung und in seine Offenbarung. Die Mystik ist immer wieder ein Gegengewicht gegen ein oft zu Vernunftorientiertes Verständnis der Religion. Die Mystik führt den Menschen in das Innere hinein. Und prägt das Gebetsleben und die Askese. Die Mystik führt aber auch zu einer Sprache der Symbole. Und kennt auch manche Beschwörungen. Wir haben dann gehört, dass es verschiedene große Etappen gegeben hat. Es gab einen Höhepunkt der kontemplativen Mystik. In der Zeit vom 12. bis zum 15. Jahrhundert in Spanien. Dann gab es die messianische und apokalyptische Mystik in der Zeit nach der Vertreibung der Juden aus Spanien. Und schließlich gab es die große Bewegung des Kassidismus ab der Mitte des 18. Jahrhunderts, die dann auch im 19. und 20. Jahrhundert noch von großer Bedeutung war. Und da denken wir vor allem an den großen Mystiker-Schriftsteller Martin Buber. Im Rahmen dieser Überlegungen über die einzelnen Weltreligionen wollen wir uns auch die Frage stellen, welche Vorstellungen haben diese Religionen über den Menschen, über die Ethik und auch über die Gesellschaft entwickelt. Und da gibt es nun im Judentum auch einige sehr interessante Dinge zu beobachten. Wir wollen zunächst einmal mit der Frage beginnen, welche Vorstellungen hat das Judentum über die Ehe entwickelt. Die Ehe zwischen Mann und Frau wird im traditionellen Judentum als eine religiöse Einrichtung betrachtet. Sie wird als eine persönliche Verbindung auf der Grundlage der Liebe, der Hingabe und des Vertrauens verstanden. Die Ehe soll aber auch dem Fortbestand des Volkes dienen. Die jüdische Tradition hat die Ehe stets durch strenge Vorschriften geschützt. Sie versuchte nach Möglichkeit, die Ehescheidung zu vermeiden und sie wendet sich gegen jede Form der Sexualität, die den Auftrag der Ehe zur Erzeugung von Nachkommen infrage stellt. Die traditionelle jüdische Eheschließung erfolgt in zwei Schritten. Zuerst kommt es zum Verlöbnis der Partner, das in Anwesenheit von zwei Zeugen erfolgt. Der Mann überreicht der Frau den Ehering und spricht dann die Trauformel. Anschließend folgt der Verlobungssegen in Anwesenheit von mindestens zehn Betern. Nach dem Verlöb Verlöbnis folgt die eigentliche Trauungszeremonie mit dem Ehevertrag in Anwesenheit der Zeugen und der Beter. Nach der Trauzeremonie gibt es ein Freudenfest mit verschiedensten Bräuchen. Nun wollen wir uns die Frage stellen, welche Bedeutung der Familie im Judentum zukommt. Die Familie ist im traditionellen Judentum von zentraler Bedeutung. Die Familie ist der ursprüngliche Lebenskreis, in dem die Menschen lernen, im religiösen Sinn zu leben. In der Familie werden sie mit den Wahrheiten des Glaubens vertraut gemacht. Sie lernen Bräuche, die Gesetze und die Vorschriften der jüdischen Religion kennen. In der Familie werden aber auch die menschlichen Grundhaltungen wie Gerechtigkeit und Liebe eingeübt. Die Familie bietet schließlich auch Schutz in den Zeiten der Bedrängnis. Das traditionelle Judentum kennt auch Vorschriften im Hinblick auf den Geschlechtsverkehr der Ehepartner. Das mosaische Gesetz sieht nach der Regel der Frau eine gewisse Zeit der Enthaltsamkeit vor. Aus der Sicht der heutigen Medizin bedeutet das, dass die Paare erst wieder zu einem Zeitpunkt zusammenkommen, der als optimaler Befruchtungszeitpunkt gilt. Das traditionelle Judentum weist den Eltern die Aufgabe zu, für die körperliche und geistige Entwicklung ihrer Kinder zu sorgen. Sie müssen die Kinder erziehen und im Glauben unterrichten. Sie müssen ihnen auch moralische Grundwerte vermitteln. Die Kinder sind ihrerseits verpflichtet, den Eltern mit Ehrfurcht zu begegnen. Die führende Rolle in der Erziehung ist der Frau zugeteilt. Sie soll die Kinder vor allem durch ihr Vorbild, aber auch durch ihr Handeln und ihre Worte erziehen. Beide Eltern sollen ihre Kinder in das religiöse Leben in die Bräuche und die Vorschriften des jüdischen Glaubens einführen. Welche Prinzipien bestimmen nun die jüdische Gesellschaft? Im Laufe seiner langen Geschichte hat das Judentum sehr unterschiedliche Gesellschaftsformen entwickelt. Durch viele Jahrhunderte hatten die Juden keinen eigenen Staat und mussten als Minderheit in verschiedenen Staaten leben. Durch diese schwierigen Umstände entwickelte sich das jüdische Volk zum ersten globalen Volk der Geschichte. In seiner Frühzeit bestand das Volk Israel aus mehreren Stämmen. Diese Stämme besiedelten von ca. 1250 bis ca. 1020 das gelobte Land. Die einzelnen Stämme standen unter der Führung von Richtern die für die Leitung, für das Heerwesen und für die Gerichtsbarkeit zuständig waren. Um das Jahr 1020 vor Christus kam es zur Gründung einer Monarchie. An der Spitze des Staates stand ein König, der die Geschicke des Landes bestimmte und vor Gott die Verantwortung für das Volk Israel trug. In der Zeit der Könige traten die Propheten in Erscheinung, die als geistig-geistliche Führer des Volkes wirkten. Nach der Eroberung Jerusalems im Jahr 586 vor Christus durch die Babylonier erlebten die Juden die Zeit des Exils in Babylon. Sie lebten als Minderheit inmitten dieser heidnischen Großstadt und hatten keinerlei politische Rechte. In dieser Zeit wurden die Juden nur durch ihren Glauben und ihre religiösen Gemeinschaften zusammengehalten. Sie trafen sich in den Synagogen und hielten sich streng an das Gesetz der Väter. Durch einen Erlass des persischen Königs Cyrus konnten die Juden wieder nach Judäa zurückkehren. Es kam zur Errichtung einer Königsherrschaft, die aber von den Persern abhängig war. Die Juden hatten die Bedeutung ihres Glaubens und ihrer Gesetze erkannt und bauten nun eine theokratische Gesellschaft auf. Diese Form der Gesellschaft dauerte mehrere Jahrhunderte lang und wurde auch nach der Machtübernahme durch die Römer fortgeführt. Die Römer anerkannten diese Gesellschaftsform, solange ihre weltlichen und geistlichen Führer die Oberhoheit der Römer nicht in Frage stellten. Nach dem Verlust des eigenen Staates im Jahr 135 nach Christus begann für die Juden die lange Zeit der Diaspora, der Zerstreuung, die bis in das 20. Jahrhundert andauerte. Die weltweite Zerstreuung führte dazu, dass die Juden stets unter anderen Völkern lebten und somit nie eine freie und unabhängige Gesellschaft und einen eigenen Staat bildeten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es durch Theodor Herzl in Wien zur Gründung der Zionistischen Weltorganisation. Das Ziel dieser Organisation war die Errichtung eines eigenen jüdischen Staates in Israel. Ab dieser Zeit begann die jüdische Einwanderung in Palästina. Im Jahr 1948 kam es zur Gründung des Staates Israel in Palästina. Heute leben etwa 3,5 Millionen Juden in Israel. In der jungen Geschichte des Staates Israel kam es zu mehreren Kriegen mit den arabischen Nachbarn. Das friedliche Zusammenleben von Israelis und Palästinensern scheint trotz vielfacher Bemühungen in weite, ferne gerückt zu sein. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben also gesehen, dass das jüdische Volk wie wohl kein anderes verschiedenste gesellschaftliche Formen erlebt hat. Es gab die Zeit der Richter in der Zeit der Landnahme. Es gab die Zeit der Könige, die Zeit des babylonischen Exils. Dann kam es zur Errichtung einer Theokratie. Doch durch den Aufstand gegen die Römer kam es dann zu einer Katastrophe. Die Juden mussten das Land verlassen und lebten 18 Jahrhunderte in der Diaspora, in der Zerstreuung. Dann kam es im Jahr 1948 zur Gründung des Staates Israel in Palästina, in dem heute etwa 3,3 bis 3,5 Millionen Juden leben. Nun wollen wir uns noch einem weiteren Punkt zuwenden. Welche verschiedenen Richtungen gibt es denn heute im Judentum? Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über das traditionelle Judentum und auch über das orthodoxe Judentum. Aber es gibt neben diesem klassischen Judentum auch noch andere Formen. Beginnen wir zunächst einmal mit dem orthodoxen Judentum. Das orthodoxe Judentum lehrt, dass die schriftliche und mündliche Tora am Sinai von Gott geoffenbart wurde. Die Tora ist unveränderlich und ewig und ist die einzige Richtschnur für das tägliche Leben. Die orthodoxen Juden bemühen sich sorgfältig um die Einhaltung der geoffenbarten Gebote. Die ultraorthodoxen Gruppen sind der Ansicht, dass nur eine radikale Trennung von der säkularen Welt das Überleben des Judentums gewährleistet. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die wir als das liberale Judentum bezeichnen können. Das liberale Judentum entstand im 19. Jahrhundert in Deutschland und war eine Antwort auf die Aufklärung und die Emanzipation der Juden in Westeuropa. Das liberale Judentum lehnte die göttliche Offenbarung der Tora ab und erklärte, dass diese das Werk von inspirierten Verfassern sei. Das liberale Judentum betrachtet die rituellen Gesetze als lehrreich, aber nicht als bindend. Die ethischen Gesetze werden als Ausdruck des göttlichen Willens angesehen. Dann gibt es eine dritte Gruppe, die man als das konservative Judentum bezeichnen könnte. Das konservative Judentum entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Es wandte sich gegen gewisse Entwicklungen des liberalen Judentums, das sich zu weit vom jüdischen Religionsgesetz entfernt hätte. Das konservative Judentum strebt nach Tradition und Wandel. Es fordert die Bindung an das Ritualgesetz, verlangt aber auch, dass sich seine Interpretation und Anwendung in der modernen Welt weiterentwickelt. Das konservative Judentum ist sich der Ursprünge und der historischen Entwicklungen des Judentums bewusst, orientiert sich aber auch an der heutigen Welt. Und schließlich gibt es noch das sogenannte säkularisierte Judentum. Das säkularisierte Judentum hat sich zu einer Zivilreligion entwickelt. Diese Form des Judentums hat sich weitgehend an die moderne Welt angepasst und die ursprüngliche Form des jüdischen Glaubens aufgegeben. Das säkularisierte Judentum hält an der Bedeutung des jüdischen Volkes fest, und zeichnet sich gleichzeitig durch eine globale Solidarität aus. Gewisse Kreise des säkularisierten Judentums sind von der weltweiten Sendung des Judentums überzeugt. Wir sehen also, dass es auch bei der jüdischen Religion verschiedene Richtungen gibt. Es gibt das orthodoxe Judentum, das sich ganz streng an die verschiedenen Anordnungen der Tora hält. Dann gibt es das liberale Judentum, das von der Aufklärung und der Emanzipation in Westeuropa geprägt ist. Das konservative Judentum, dem das liberale Judentum zu weit gegangen ist, das sich einerseits auf die Tradition stützt, aber sich gleichzeitig auch der modernen Welt öffnen will. Und dann gibt es das säkularisierte Judentum, das den jüdischen Glauben aufgegeben hat, aber von der Bedeutung des jüdischen Volkes äh, geprägt ist und auch an die weltweite Sendung des Judentums glaubt. Zum Schluss wollen wir uns noch ein paar Fragen stellen im Hinblick auf die Unterschiede zwischen dem Judentum und dem Christentum. Es ist völlig klar, dass es hier viele Gemeinsamkeiten gibt, aber dass es auch ganz bestimmte Unterschiede gibt, das dürfen wir klar und deutlich aussprechen. Das orthodoxe Judentum bekennt sich zum Glauben an den einen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der jüdische Gott ist ein transzendenter, absoluter, gerechter, heiliger und universaler Gott. Das Judentum spricht von der Welt als einer Schöpfung Gottes und betrachtet den Menschen als ein Abbild Gottes. Der jüdische Glaube vertritt auch eine hohe Moral, die in den Zehn Geboten zum Ausdruck kommt. Das Judentum verdient aber auch unsere besondere Achtung wegen seiner unglaublichen Standhaftigkeit in fehlenden Verfolgungen. Zwischen dem orthodoxen Judentum und dem Christentum gibt es eine enge Beziehung. Das Christentum hat seine eigenen Wurzeln im Judentum. Wie der Zweite Vatikanische Konzil auch deutlich gesagt hat, gehen die Anfänge des christlichen Glaubens auf die Patriarchen, Mose und die Propheten zurück. Hier gibt es Verbindungen bis tief hinein in das Judentum. Das Christentum hat die Offenbarungen des Alten Testaments durch die Juden empfangen. Jesus Christus war selbst ein Jude. Auch Maria und die Apostel waren Juden. Ohne Judentum gäbe es kein Christentum. Papst Johannes Paul II. hat deshalb in sehr treffender Weise die Juden als die älteren Brüder der Christen genannt. Wo gibt es nun die Unterschiede? zwischen dem Judentum und dem Christentum. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Judentum und dem Christentum zeigt sich vor allem im Verständnis der Gestalt Jesu Christi. Wenn wir das Christentum betrachten, so können wir sagen, dass das Christentum daran glaubt, dass Jesus von Nazareth der lang ersehnte Messias ist auf den die vielen Propheten des Alten Testaments tut, Prophezeiungen des Alten Testaments zutreffen. Im Hinblick auf seine Geburtsort, auf seine Geburtszeit, die Ankündigung des Reiches Gottes, die Zeichen und Wunder, das Leiden des Gottesknechtes, das alles findet sich bereits in den Prophezeiungen des Alten Testaments angekündigt. Das Christentum lehrt, dass sich Jesus von Nazareth durch seine machtvolle Lehre durch seine Zeichen und Wunder, durch die Gewalt über die Dämonen, aber vor allem durch seine Auferstehung in überzeugender Weise als der Messias ausgewiesen hat. Das Christentum glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und durch seine Lehre die endgültige Wahrheit verkündet hat. Für das Christentum ist Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Unterschied zum Christentum glaubt das Judentum nicht, dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Die Führer des jüdischen Volkes haben Jesus als Messias abgelehnt und ihn der Gotteslästerung angeklagt. Sie haben ihn der römischen Gerichtsbarkeit übergeben und seiner Kreuzigung zugestimmt. Auch das spätere Judentum hat Jesus von Nazareth als Messias abgelehnt. Das moderne Judentum kennt mehrere bedeutende Vertreter, die sich mit der Gestalt Jesu eingehend auseinandergesetzt haben. So etwa Martin Buber, Pincher Lapide oder auch David Flutter. Wie schaut es nun im Hinblick auf Gott aus? Das Christentum bekennt sich zum Gott des Alten Testaments, zu dem sich auch Jesus Christus bekannt hat. Jesus Christus hat aber diesen Gott des Alten Testaments den Menschen noch näher gebracht. Er hat ihn als Abba, als liebenden Vater vorgestellt, an den sich der Mensch jederzeit wohl Vertrauen wenden kann. Gott ist nach Jesus Christus ein erbarmender Gott, der sich um die Rettung des Menschen bemüht. Gleichzeitig hebt aber Jesus Christus die Gerechtigkeit des alttestamentlichen Gottes nicht auf. Das Christentum gelangt dann auch, im Unterschied zum Judentum, zu einem dreifaltigen Gott, nämlich zu Gott Vater, zu Gott Sohn und zu Gott dem Heiligen Geist. Dann wollen wir uns auch die Frage stellen, welche Vorstellung oder gibt es denn im Hinblick auf den Menschen? Das Christentum übernimmt das Menschenbild des Alten Testaments. Es sieht im Menschen ein Geschöpf und ein Abbild Gottes. Es anerkennt auch die menschlichen Grundwerte, die im Alten Testament enthalten sind, wie etwa in den Zehn Geboten. Das Christentum vermittelt dann aber auch das Bild eines neuen Menschen, welches über das Menschenbild des Alten Testaments hinausgeht. So etwa in der Bergpredigt. Das Christentum rückt den Menschen auch näher zu Gott der Mensch wird zum Kind Gottes. Er darf mit diesem Gott ganz unmittelbar verkehren. Er wird vom Knecht zum Freund Gottes. Er wird auch zum Bruder von Christus, in dem Gott Mensch geworden ist. Auf diese Weise erfährt also die Würde des Menschen im Christentum durch eine zusätzliche Annäherung an Gott. Noch eine weitere Steigerung. Wie schaut es aus im Hinblick auf die Ethik? Das Christentum übernimmt die Zehn Gebote des Alten Testaments. Jesus Christus hat aber die Zehn Gebote sehr stark verinnerlicht und vergeistigt. Er betont, dass die äußere Befolgung von bestimmten Geboten nicht genüge. Es brauche vor allem die innere Gesinnung. Ohne eine Änderung der inneren Gesinnung könne es nämlich zu keiner Änderung des äußeren Verhaltens kommen. Jesus Christus weist auch darauf hin, dass die äußere Erfüllung der Gebote noch keine Garantie dafür sei, dass der Mensch auch in seinem Wesen gut ist. Das Christentum macht schließlich darauf aufmerksam, dass die Gebote für den Menschen da sind und nicht der Mensch für die Gebote. Und noch ein letzter Punkt. Wie schaut es aus im Hinblick auf die Erlösung? Das Judentum glaubt, dass der Mensch vor allem durch die gewissenhafte und treue Erfüllung des Gesetzes gerechtfertigt bzw. gerettet wird. Das Christentum macht darauf aufmerksam, dass der Mensch von sich aus nicht die Kraft hat, um das Gesetz vollkommen erfüllen zu können. Auf diese Weise kann das Gesetz für ihn sogar zum Verhängnis werden, da er ständig feststellen muss, dass er es nie ganz erfüllen kann und damit auch nicht gerettet werden kann. Das Christentum lehrt, dass der Mensch nur durch die Gnade Gottes und durch die Vermittlung Jesu Christi danach streben kann, das Gesetz zu erfüllen. Das Christentum lehrt weiter, dass dem Menschen zu seiner Rechtfertigung bzw. Rettung auch die Sünden vergeben werden müssen. Diese Vergebung von Sünde und Schuld geschieht wiederum durch die Gnade Gottes und durch die Vermittlung Jesu Christi. Auf diese Weise ist also die Rechtfertigung und Rettung immer an die Gnade Gottes und an die Vermittlung Jesu Christi gebunden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen also, in welch wunderbare Tiefe und in welche Höhe uns die jüdische Religion geführt hat. Aber wir sehen eben auch die ganz bestimmten Unterschiede zwischen dem Judentum und dem Christentum. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie heute wieder mit dabei waren und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hörten Sie Vortrag Nummer 6 der Lehreinheit Weltreligionen mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Diesen Vortrag gibt es auf einer CD beim Radio Horeb CD-Dienst oder auf unserer Homepage horeb.org im Podcast- und Downloadbereich online abrufbar. Horeb